0: 上面我们讲到，在各种逼迫、诱导等等等等各种方法之下，西班牙不得已与英国宣战，加入了法国一方。其实，西班牙加入法国使得法国很高兴，在纸面上他们获得了三十多艘战列舰，这一点对于后来法国与英国之间的海上角逐是无疑是非常重要的。因为实际上英国海军实力之强大，如果我们反复说过，它不只是舰船多，而且是操舰水平高。而法国经过历次削弱，尤其是大革命时期间，对于整个法国海军的伤害是非常巨大的。所以船多一点，总之是好的。可是，后来另外一件事儿进一步让拿破仑无比恼怒。一八零四年年底，拿破仑称帝，当然民选出来的。可是问题是，英国不尊重他，英国拒绝承认这个皇帝头衔，他根本在写信中不提皇帝或者陛下这些词当时拿破仑曾经做过演说，说法兰西已经为我们的需要做出了最大的牺牲和奉献。但是，为了组建这样一支全副武装、拥有两万门炮的大军，我们必须找到一个借口，让我们的集结部队行动不被其他大陆强国所警觉。这个借口就是入侵英国的计划。两年来，我们一直没有将这些告诉你们，但这的确是我唯一的目的。你们现在已经知道了。这就是那许许多多问题的解释，但我们现在还不能开始战争，我们正同英国国王开始一场谈判，试图缔结和平协定。演说刚结束，人家就开始打脸了。英方呀，当时不不承认他的皇帝头衔，其实是对于他的虚荣心极大的伤害。拿破仑是个很重视荣誉，或者我们用另外一个词说，很虚荣的人。英方回信写的是致法国政府的首领，而末尾落款人竟然不是英国国王，甚至也不是英国首相，而是因为内阁大臣。外交上有一个对等原则，其实拿破仑即使不是当时的法国皇帝，他至少也是法兰西执政。那么英国政府的首脑应该给他回信，而不是让一位普通的大臣。英国在正文中寥寥几句就拒绝了拿破仑提出让英国与其他大国，尤其是俄国停止接触的条件。这封信，又舍当时拿破仑内心中最为丑恶、最为憎恨的一面。而后来，奥地利皇帝不久后又送来一份请求和平的手记，并且将他发动战争的借口逐一规避。拿破仑这时候，在盛怒中发现，在这种熊熊怒火中发现一个问题。就是他自己已被重新置回到那个让他绝望的“清音”计划里，他不得不开始准备攻打英国。他舰队已经派出，分散在大西洋中；他陆军无所事事，士气低沉；他的海峡港口里全是沙粒，而他的渡海舰队甚至已经被解散了。他目前所有的生命、所有的威望、所有的声明，全部竟然被绑在这个根本没有准备的亲英计划上。甚至比以前绑得更紧，他之前的行为是在攻打英国和不要攻打英国之间不停的摇摆，矛盾，这使得他已经做了一半又毁了一半的事情，现在不得不从头再开始。当然，小威廉·皮特因为这种蛮横无理的回信遭受当时英国各界指责，但是这无疑是一个非常重要的外交手段。当然，小皮特知道自己的后果。英国可以原谅他，但是拿破仑肯定不会。而英国人民可以从他的回回复之中看到整个国民昂扬的精神。当然，另外一个好消息是，联盟的谈判，也就是英国和俄罗斯的谈判，正在非常良好的进行中。但这问题在于，只有一个问题，并没有谈妥，就是马耳他岛。其实，马耳他此时已经让英国意识到。它是整个英国控制东地中海的战略基石。我们反复提到的这个岛，我们从埃及开始提，提到现在快一半过去了，还在说它。大家真的可以打开地图看看，这个马耳他在哪？地中海被插入地中海的亚平宁半岛，也就意大利一批为二。西边是西地中海，东边是东地中海。当然这是废话。西边呢，主要受到了法军土伦港的辐射，当然，英军也可以通过他侵占西班牙的直布罗陀这个港口来控制西地中海。那么东地中海主要的势力则是当时的奥斯曼土耳其，而英国想控制东地中海，必须有一个跳板，而这个跳板便是马耳他岛，而这个跳板一直持续到二战时期。可以说，二战时期没有马耳他岛。德军可以轻易地攻陷埃及，轻易地攻陷中东，甚至轻易地攻打到印度。当然，这是后话。只是俄罗斯呢，对于马耳他岛心心念念，这个焦点问题使得几乎所有的谈判成果化为乌有。英方起草的盟约里面没有一个词儿提到这个岛屿，而沙皇则坚持让当时英国人接受一条有关马耳他独立的条款才会签署盟约。沙皇其实目的并不是说真的去打拿破仑，他希望拿整个盟约作为去向拿破仑施压的筹码，以武装调解的方式逼迫拿破仑接受盟约所安排的欧洲秩序。很显然，如果英国一定要强占这个岛，那么调解就会失败。或者说，沙皇俄国，或者说俄罗斯这个国家一直的梦想在于如何获得一个能够停放大型舰船的深水良港。只不过，他们目前只有一个港口，也就是在今天非常热点地区的克里米亚半岛。而克里米亚半岛又是个死胡同，所以说，上俄国一直对土耳其是有野心的，而马尔他岛的存在，或者马尔他岛在英国手中的存在，无疑会影响他们这种野心。当然，英国和俄国的条约是不是一时能达成的？他们在吵吵闹闹中一直迟疑下去，而此时英国开始动手了。其实啊，当时英国开始准备在于如何真正的封锁法国沿岸。比如说，当时罗斯福尔的密歇西为拿破仑的新计划，在1805年年初就开始准备了。就在当时，土伦敦发去和平提议的同一天，拿破仑紧急命令密歇西率舰,舰队出海。法国的罗斯福尔舰队在 x 岛装载了 3,500 人的部队。他们正在河口浅滩驻泊，早已准备好出海。而实际上，英国这个困难在于冬季对于大西洋港口，时机，整个的完整封锁几乎不可能，因为整个风向太飘忽不定，而且过于严寒。当时，密歇西的行动很快被发现了。在十一号 ，X 岛准备完毕之时。裹挟着雪片的暴裂海风从东方袭来，密歇西准备在午后起锚，而当日夜间突破英军的封锁。其实这种决正确决断和好运气使得他可以获得成功。他确定自己可以在风雪中隐遁，只不过英军很快发现了他。当时，英国舰船“菲利克斯”号发现法国舰队，观察到一艘。三甲板的战列舰、四艘72炮的战列舰以及五艘巡洋舰。这一天，他远远跟着对方，在夜色掩护下于约岛西南50英里处脱离，乘着刮起西南风向基伯龙湾，也就是当时英国海军锚地去报信当他脱离之时，法国军舰队正在向北行进。虽然在互相追赶之中。密西西的舰队遭遇了非常多磨难，但他们艰苦努力，在经历了暴雨、触礁等等之后，开始逃离了整个英军的掌控。其实英国舰队呢，说句实话也是很晕的。为什么？他此时在这种天气之下，使得当时法国根本没有办法被完全掌控。当然，法军也实际上也没办法。法军这时候不得不退回到罗什福尔、洛里昂，甚至布雷斯特。但是法国舰队向北航行，其实已经有一支舰队逃离了当时整个英军掌控。没人知道这个家伙跑哪去了，密歇西,西究竟去哪？他究竟去西印群岛呢，还是去离离开什么地方，还是去中东呢？无人知晓。拿破仑当时真正的目的是什么，也无人知晓。在伦敦，对于密歇西的目的地推测是最为争议的问题。它究竟的目的地是西印度群岛还是地中海？不停在讨论。而此时地中海中，当时维尔纳夫呢接到1月一月二号接到了皇帝下的命令。此时，纳尔逊的舰队正在土伦港外巡游，开始观察。纳尔逊的舰队实际上在。前一年，也就1804年12月26号出现的。这次近距离观察让他发现，这个维尔纳夫正在土林港装载部队，好像似乎在准备些什么。而纳尔逊此时正在一种狂躁不的焦躁情绪里。当时，战列舰“敏捷号”刚刚加入他分舰队，带来了他工作中油水最足的部分离他而去的坏消息。因为一般而言，英国人呢、啊。英国海军的升迁是有非常严格规定的，这严格依照海军军官表来升迁官员的。这份表呢，主要是靠海军军官的官阶、资历、奖惩进行排序。一般而言，按顺序来。可是，这时候海军大臣斯宾塞勋爵竟然受到了陆军重臣亨利·邓达斯影响，选了一位。在纳尔逊之后，甚至远远靠后的善于组织运兵船队的将领，担任了舰队指挥官，这使得纳尔逊失去了机会。当然，纳尔逊也不要抱怨，在之前他能够率领舰队攻击当时东方号为主的法国舰队，也是应用于这种不按常规的超水平的提拔。当然，此时心情非常坏的他呢，正带着船在土伦港周围。到处乱转，他希望一场战斗来平复他焦躁的神经。他在土伦港前一直待到1月10号，随后派下两艘巡航舰来监视，并撤到了萨丁岛以北的拉马达莱纳前几基地。而此时，罗什福尔的密歇西已经跑跑丢了。纳尔逊此时跟英国驻那不勒斯的外交代表修埃略特说。至于那支法国舰队，我期盼上帝让他们出海。他的祈祷，很快上帝得以回应。图林港的维尔纳夫发现英军已经离去，在花两天试图驱逐纳逊的巡航舰以后，维尔纳夫率领着11艘战列舰、9艘巡航舰于1月17号出海。与此同时，拿破仑正式告诉了国务委员会，他从来没有打算对英格兰发动入侵。英国巡洋舰跟着法国了两天，然后在阿雅克肖附近双双脱离西南方前进敌军，驶向拉马达莱亚去通知当时的纳尔逊。按照情形，这两艘船应该一一艘跑，一艘跟的，但是没办法。当时威尔纳夫也发现了被跟踪了，这两艘船如果一艘独自留在那里，很有可能会被吃掉。而此时，纳尔逊非常高兴。他准备紧跟上去，准备发挥他全部的战斗热情，准备发挥他全部的歼敌的狂信，来扫平行军上的一切困难。在夜深人静的西北海潮中，纳尔逊毫不犹豫的率军驶过危险的比什海盗，冲向了萨林岛左侧，在维尔纳夫驶向那不勒斯或西西里的航线上，准备截击对方。他对他的密友、英国驻马耳他专员亚历山大·波尔爵士说。在法军出航两周前，图伦港外东风正盛，维尔纳夫没有出击，可见他的目标不在西边。尽管法军已驶向西南方，但这更像是在躲避战斗。尽管他们攻击萨丁岛、那不勒斯或西西里的，看上去整个可能性并不大，但是我不能冒险。他首先要准备，防止敌人在这三处战略要地登陆。究竟，这？整个大的海战的第一次接触，究竟是以拿破仑的胜利为主，还是以小皮特的胜利为结果？是纳尔逊和维尔纳夫之间究竟谁更胜一筹？我们下期接着再讲。这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。